0: Wir starten in Episode 200. Ah, schönes Jubiläum hier bei Kreis ab. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir lassen uns nicht lumpen, denn in der Jubiläumssendung gibt es gleich vier Gäste. Ich begrüße unter anderem Erik Eggers von Handball Insight und spreche mit ihm über den 28er Kader von Christian Prokop für die Weltmeisterschaft im Januar, sein neues Handballbuch und die Reform des Rahmenterminkalenders ab Sommer 2020. Das wurde übrigens erst offiziell nach der Aufzeichnung bestätigt, also entschuldigt bitte wenn wir dort noch nicht komplett in die Tiefe gegangen sind. Außerdem mit dabei ist Marek Nepomucci von der Rheinpfalz, der beim Kampf um den Klassenerhalt in der DKB Handball Bundesliga zwischen den Eulen aus Ludwigshafen und dem VFL Gummersbach mit dabei war. Und im Interview der Woche begrüße ich Nationalspieler Finn Lemke. Und bevor wir jetzt so richtig durchstarten, möchte ich mich nochmal noch sehr herzlich bei allen Unterstützern, in welcher Form auch immer, unseres Crowdfundings bedanken, denn das hat über 1.600 Euro eingebracht. Wirklich sensationell. Das wollte ich einfach nochmal loswerden. Wir beginnen heute mit der gestern zu Ende gegangenen Europameisterschaft der Frauen und in der Leitung ist der geschätzte Kollege Benjamin Jakobs von der Handballwoche. Hallo nach Hamburg. Moin Sascha. Frankreich ist Europameister geworden in einem, wie ich finde, sehr interessanten Endspiel. Gegen Olympiasieger Russland 24 zu 21 haben die Französinnen gewonnen. Das soll zunächst unser Gesprächsthema sein, bevor wir dann gleich natürlich auch über die deutsche Mannschaft sprechen. Ist Frankreich der verdiente Europameister?
1: Ja, Schwierige Frage. Also wenn man das Finale gesehen hat, gab es so ein, zwei, Szenen, wo wir gleich auch noch wahrscheinlich mehr drauf eingehen können. Ja, ich denke schon. Also wenn man das Turnier gesehen hat, die Leistung der Französen, ist es auf jeden Fall kein unverdienter Europameister. Ob dieses Finale eventuell auch hätte anders ausgehen können, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wie sich die französische Mannschaft gezeigt hat, definitiv nicht unverdienter Europameister.
0: Russland hatte bis zu diesem Zeitpunkt zwei Spiele verloren. Einmal ein unbedeutendes in der ersten Gruppenphase und dann ein unbedeutendes in der Hauptrunde und da jeweils Kräfte gespart, hatte dann im Halbfinale auch keine Probleme sich fürs Endspiel zu qualifizieren und ja, du hast es gerade schon angedeutet, da gab es Diskussionsbedarf und da ging es ganz konkret um einen 7 Meter, verwandelt von Alison Pinot, ehemalige Welthandballerin, die aber insbesondere als Führungskraft noch eine ganz wichtige Rolle in der französischen Mannschaft einnimmt. Jedenfalls streifte ihr Wurf das Ohr, sprich den Kopf der russischen Täuterin. Für Pinot war dann das Spiel vorbei, die Regeln schreiben in dem Fall eine direkte Disqualifikation vor. Ist das Regelwerk zu hart und war die Entscheidung für dich gerechtfertigt?
1: Ja, also die Regel besagt ja rote Karte und die Szene wurde ja auch per Videobeweis kontrolliert, das, was man dann ja auch besonders von der hinteren Einstellung gesehen dass es ein Kopftreffer war. Deswegen rote Karte, zwar hart, würde ich sagen, weil es nur ein Streifschuss war und jetzt vielleicht nicht direkt im Gesicht getroffen hat, aber also wenn man anfängt über diese Regeln diskutieren oder Ausnahmeregeln zu, zu schaffen oder das aufzuweichen, dann, dann ist man bei jeder Entscheidung dran. Deswegen finde ich das in Ordnung. Wenn man das so festgelegt hat, rote Karte, dann ist das egal, ob Nase, Volltreffer oder dann an den Kopf. Also es geht ja darum, den da zu schützen bei diesen sieben Metern und deswegen finde ich das
0: gerechtfertigt. Okay, das ist doch eine klare Meinung. Was das aber für ein Problem verursachte war, nämlich es gab Diskussionen, du hast es gerade gesagt, ein Videobeweis und so weiter. Man hat dann eben darauf entschieden, Alison Pinot des Feldes zu verweisen, aber das Tor hat gezählt und das hätte nicht sein dürfen.
1: Ja, also völlig unverständlich, da sitzen so viele Leute und erfahrene Delegierte, dass so ein Fehler passieren kann. Also klar ist, Regelverstoß, das Tor darf einfach nicht zählen. Und es wurde auch in der Halle erst nicht angezeigt, also es stand ja 15-13 vor dem 7-Meter, dann hielt es auch erstmal bei nach dem Videobeweis und dann kam doch wieder das 16-13, sehr zur Verwunderung auf jeden Fall des russischen Teams. Dafür haben sich die Proteste aber relativ, also während des Spiels relativ zurückgehalten. Ich weiß auch nicht, wer das dann da entschieden hat, ob die Schiedsrichterin das vergessen haben, weil mit 14.000 Leuten in der Halle vielleicht ist es auch eine besondere Stresssituation. Aber da hätte auf jeden Fall von außen eingeschritten werden müssen, dass man in einem Finale so einen Regelverstoß nicht durchgehen lässt. Also unverständlich meiner Meinung nach.
0: Am Delegierten-Tisch saß unter anderem, glaube ich zumindest, ich weiß nicht, wie viele dabei so im Finale sitzen, Jutta ermann wolf und Gegebenenfalls gibt es dann demnächst die Möglichkeit, mit ihr mal über diese Situation zu sprechen. Ich glaube, das würde sie am liebsten sehr, sehr schnell vergessen. Keine Frage. Aber hat sowas deiner Meinung nach dann eine Auswirkung? Am Ende haben die Französinnen mit drei Treffern gewonnen, mit 24 zu 21. Ich würde sagen, das ist ein Unterschied, ob du mit zwei oder drei Toren zurückliegst.
1: Also wenn man das reine Endergebnis nimmt, sicherlich nicht. Aber so kann man, glaube ich, beim Handball nicht argumentieren. Der Treffer fiel 35. 36. Minute da wissen wir, im Handball ist da noch alles möglich. Und besonders psychologisch wäre das, glaube ich, ein Vorteil für die Russinnen gewesen, die dann zum einen, wären die Französinnen weiter verunsichert gewesen und zum anderen wäre man nicht drei Tore hinten gewesen. Hätte dann immer mit einem schnellen Gegentreffer, wäre man nur auf einen ran. Und das ist, glaube ich, schon, schon ein Unterschied für eine Mannschaft, ob man jetzt zwei oder drei oder nur einen hinten liegt. Es gab ja auch ein, zwei Szenen, wo durchaus von zwei auf einen hätte dann verkürzt werden können. Und ja, da wurde den Russen auf jeden Fall eine Möglichkeit genommen, noch mehr Druck auf Frankreich aufzubauen. Weil vor eigenem Publikum, also ich ich glaube, so ein Finale hat man wahrscheinlich nur einmal im Leben vor der Kulisse. Und dann kommt man vielleicht doch in eine Situation, wo man anfängt nachzudenken, wo vielleicht dann Hektik entsteht und die Sicherheit fehlt. Also ich, ich würde sagen, das hat Auswirkungen auf so ein Spiel, egal wie das Endergebnis nachher ist.
0: Wie hat dir denn generell die Linie unter die Leistung der Schiedsrichterin Christiansen Hansen aus Dänemark gefallen? Das ist ja eigentlich ein absolutes top im internationalen Frauenhandball.
1: Ja, also ich würde es gar nicht auf die beiden beschränken. Also wenn man das ganze Turnier sieht, hat man da unterschiedliche Linien, also während eines Spiels, aber auch von Spiel zu Spiel gesehen. Also auch die Trainer haben sich häufiger beschwert, dass es schwierig ist für die Mannschaften, sich auf, auf die Schiedsrichter einzustellen. Weil mal wurde, wenn man jetzt zum Finale zum Beispiel geht, die abwehr Abwehraktion, da wurde sehr viel durchgewunken, was Attacken gegen die Angriffsspielerinnen anbelangt und in anderen Spielen da musste man wirklich nur leichte Berührung oder leichtes Ziehen am Trikot und direkt mit zwei Minuten Zeitstrafen geahndet. Also ich fand in diesem in diesem Turnier fand ich die schiedsrichterleistung äußerst ja, diskussionswürdig. Also das hat man ja häufig bei großen Turnieren, dass in den ersten Spielen eine harte Linie gefahren wird und zum Ende hin das immer weiter aufgelockert wird, weil dann vielleicht sich auch so ein gewisser Standard verfestigt hat. Aber in diesem Turnier fand ich da, war selten eine wenigen Spielen eine klare Linie zu erkennen.
0: Frankreich hat natürlich auch profitiert und tut das immer noch und wird das weiterhin tun und hat das in der Vergangenheit getan, also vor einem Jahr bei der Weltmeisterschaft in Deutschland, von der unglaublichen physis die zur Verfügung steht. Das hat ja Olivier Krumpholz, der Trainer der Französin, oder wie wir ihn nennen, Oliver Krumpholz, gesagt, dass seine Mannschaft da sehr profitiert von. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, also wenn man die die Abwehrreihe sieht, wenn man die die Präsenz der Spielerinnen, Beobachtet, das ist schon eine Mauer, die die zum Beispiel in der Abwehr stellen oder auch was sie im Angriff, wenn die sich in die Deckung reinschmeißen, das ist kaum zu verteidigen. Man hat in vielen Mannschaften, wenn man zum Beispiel die Rumänien nimmt, hat man Pintea oder oder so, die physisch heraussticht. Aber bei Frankreich geht das durch die Bank. Also das ist ganz klar ein Vorteil. Und so eine Mannschaft hat natürlich auch dann den Vorteil, wenn die Regelauslegung, besonders in der Abwehr, etwas großzügiger ist wo nicht jeder jeder Körperkontakt, wo man halt als physisch stärkerer Spieler einen einen Gegner zumacht, dann nicht direkt dafür bestraft wird.
0: Ja, es ist schon sehr, sehr interessant. Also im Finale, meiner Meinung nach, war die Linie der Schiedsrichterinnen halt so, dass Frankreich daraus definitiv Profit schlagen konnte und Russland damit so seine Probleme hatte. Lass uns ein bisschen allgemeiner noch über dieses Turnier sprechen. Norwegen ist eine Mannschaft, die enttäuscht hat könnte man meinen, ist Fünfter geworden am Ende. Einer der großen Favoriten gewesen vor dem Turnier. Allerdings hat unter anderem Nora Mörk gefehlt und auch Kotovic auf der halbrechten Position. Deswegen hatten sie dort keine Linkshänderin von Weltklasseformat zur Verfügung. Das hat sich schon ausgewirkt.
1: Ja, ich habe mich auch mit norwegischen Kollegen unterhalten. Also Mörk haben sie so für vier Tore pro Spiel eingeschätzt, was gegen Deutschland vielleicht dann gereicht hätte. Aber ich fand, das Problem war viel mehr in der Abwehr. Und da war eigentlich... Alles vorhanden, was man an guten Defensivspielerinnen hat. Es wurde nach der Vorrunde, wurde da ein bisschen umgestellt. Zum Beispiel Heidi Löker hat mehr Spielanteile vorn und hinten bekommen, was sich, glaube ich, auf die auf die Deckungsarbeit positiv ausgewirkt hat. Also, dass sie ohne, ohne diesen Spezialistenwechsel die ganze Zeit gespielt haben. Und man hat ja dann gesehen, also in der Hauptrunde war es das alte Norwegen. Also, wenn man die Ergebnisse sich anschaut, kann man da jetzt nicht sagen, dass sie ein schlechtes Turnier gespielt haben. Sie hätten mit etwas Glück sogar noch ins Halbfinale einziehen können. Deswegen war es ein schlechter Start, den Norwegen leider oder aus ihrer Sicht immer haben oder häufig haben in ein großes Turnier. Ja, also die erste Niederlage gegen Deutschland kann vielleicht passieren, aber gegen Rumänien hätte man dann auf dem Posten sein müssen. Zwei Niederlagen haben halt dann keine Punkte in der der Hauptrunde bedeutet und damit leider dann das Aus für den den Titelverteidiger.
0: Diese Hauptrunde war sowieso extrem spannend. Da konnten am letzten Spieltag gefühlt alle weiterkommen. Also sensationell und das war schon hart für die deutsche Mannschaft, dass das ein oder andere Ergebnis dann nicht so zustande gekommen ist, wie man sich das gewünscht hätte und Bevor wir aber explizit über das DHB-Team sprechen, noch mal kurz zur Information. Die Niederlande haben die Bronzemedaille gewonnen ohne Danny Snelder und Yvette Broch am Kreis. Und dementsprechend, finde ich, ist das sehr, sehr hoch einzuschätzen. Rumänien ohne Christina Neago, die hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen im letzten Gruppenspiel bzw. im letzten Hauptrundenspiel dann. Das war auch so eine Situation gegen Ungarn, wo ich mir denke, ah, das ist da vielleicht eine Frage der Überbelastung gewesen, denn da war überhaupt keine Gegenspielerin an ihr dran, einfach eine normale Kreuzbewegung und sie knickt dann völlig ein. Du warst bei dem Spiel in der Halle, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen schildern.
1: Ja, da ist, glaube ich, jedem so der Atem gestockt. Also zum einen, weil man natürlich für die, für die Rumäninnen war, also aus deutscher Sicht, aber wenn man auch die Geschichte von Neago kennt oder so ein bisschen das verfolgt, das ist es natürlich auch ein sehr tragisch und ich glaube auch, dass Rumänien, wenn Neagu gesund geblieben wäre, noch eine bessere Rolle gespielt hätte. Also sie haben gegen Russland und auch gegen gegen die Niederlande einfach keine Chance mehr gehabt, weiter nach vorne zu kommen. Aber ich glaube auch, dass das sehr viel mit dem Ausfall des Superstars zusammenhängt. Dass irgendwann die Kräfte gespunden sind und wenn man dann diese herausragende Spielerin nicht hat, das kann man vielleicht kurzfristig oder mal eine Halbzeit lang kompensieren, Aber irgendwann macht sich das dann doch bemerkbar, dass dann nicht mehr auf dem Niveau mitgehalten werden kann gegen solche Mannschaften wie Niederlande oder oder Russland. Also sehr bitterer Moment und wahrscheinlich auch mit Turnier entscheidend.
0: Absolut, da bin ich komplett deiner Meinung, denn es war auch so... Die Rumänien hätten wahrscheinlich dieses Spiel gegen Ungarn gewonnen, weil sie lagen zurück mit einem Treffer, hatten zuvor, glaube ich, vier oder fünf Tore Rückstand und es sah so aus, als würden sie das Ding noch drehen. Und das hätte ja auch der deutschen Mannschaft dann ermöglicht, mit einem Ein-Tore-Sieg sogar gegen die Niederlande. ist natürlich absolut nicht so gekommen, aber das spielt jetzt keine Rolle, selbst noch das Halbfinale zu erreichen. Also das war schon ein Spiel und eine Situation, die sehr viel Einfluss hatte auf den weiteren Turnierverlauf. Niago übrigens für mich mal wieder mvp wurde aber nicht mal zur Nominierung gestellt für das All-Star-Team. Also keine Ahnung, was da los war bei den Kollegen der EHF. Jedenfalls habe ich eben schon angekündigt, wir wollen auch noch ein bisschen über die deutsche Mannschaft sprechen. Am Ende ist das Team von Henk Kroner Zehnter geworden, bei drei Siegen und drei Niederlagen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es war ein ordentliches bis gutes Turnier für so eine junge Mannschaft. Zehnter Platz, klingt da ein bisschen blöd.
1: Ja, finde ich auch. Also zehnter Platz hört sich sehr hart an. Man hat drei Spiele gewonnen, drei verloren. Definitiv mehr als im Soll, weil man auch in der Hauptrunde gegen Spanien ein ein tolles Spiel gezeigt hat. Gegen Ungarn, was vielleicht, ja, das war vielleicht auch so das Schlüsselspiel, dass man sich das Finale genommen hat. Also ich fand die Niederlage äußerst unglücklich. Da hätte man auch gewinnen können und sich auch diese, diese Chance gegen die Niederlande selber erarbeiten können. Weil ich finde auch, du hast ja gerade erwähnt, durch den Sieg Ungarns gegen Rumänien ist Deutschland um das Finale betrogen worden oder ihr Gruppenfinale sozusagen. Aber da gebe ich dir vielleicht, also natürlich war der, der Sieg der Niederländerin gegen Deutschland sehr hoch. Und wenn man das sagt, ja okay, die hätten keine Chance gehabt. Aber ich glaube schon, dass es das auch da wieder im Bereich der Psychologie ist, ob man weiß, um ins Halbfinale zu kommen, brauche ich einen Sieg mit elf oder zwölf Toren. Oder es reicht mir ein Sieg mit einem Tor. Ich glaube schon, dass das kurz vorm Spiel, man macht sich warm und hört dann, okay, unsere gute Chance ist dahin. Wir haben eigentlich nur noch eine hypothetische Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Ich glaube schon, dass das besonders bei so einer jungen Mannschaft dann doch so einen kleinen Bruch gegeben hat. Also besonders, weil sie so unerfahren ist, ist diese, diese Drucksituation, man hat es ja auch gegen Tschechien zum Beispiel gesehen, dass da, auch eine schlechte Leistung oder man auf jeden Fall schlecht ins Spiel gekommen ist, weil es ein Spiel war, wo es um alles ging. Und auch gegen Ungarn fand ich auch, dass es da auch wieder so war, man hat am Vortag oder im Vorspiel gegen Spanien gewonnen, merkt dann, okay, es geht was und dann werden vielleicht dann doch wieder die Beine ein bisschen bisschen wackeliger oder die Hand ein bisschen unsicherer. Und ich glaube schon, dass das auch Auswirkungen auf das letzte Spiel hatte. Was ich aber auch sagen muss, dass mit das schlechteste Spiel der Deutschen im gesamten Turnierverlauf war.
0: Alicia Stolle ist übrigens in das All-Star-Team der Europameisterschaft gewählt worden. Toller persönlicher Erfolg für die junge Spielerin vom Thüringer HC. Allerdings frage ich mich da, warum der offizielle MVP des Turniers, Anna Viakerewa aus Russland, dort nicht diese Position eingenommen hat. Aber okay, so ist das eben manchmal. Ja, ich hatte dann zum Abschluss noch eine Frage, beziehungsweise zwei in einer. Hat sich die Mannschaft weiterentwickelt und was hat ihr gut und was hat ihr nicht so gut gefallen?
1: sich definitiv weiterentwickelt, wenn man das mit dem letzten Jahr bei der Heim-WM vergleicht. Die Mannschaft ist unfassbar umgebaut worden und hat trotzdem schon ein, ein hohes, hohes Maß an Sicherheit und an Spielfreude entwickelt, was sehr viel mit dem neuen Trainerteam auch zu tun hat. Es ist eine Lockerheit zu spüren, es ist Spaß am Handballspielen wieder dazugekommen. Ich finde auch, dass wir uns tempotechnisch stark verbessert haben, das Umschaltspiel aus der Abwehr nach vorne, was wir in den letzten Jahren eigentlich noch besser hätten spielen können mit, mit starken Torleuten oder starken Abwehr, haben wir in diesem Jahr meiner Meinung nach mehr Kapital draus geschlagen, was auch der richtige Weg ist weil wir vielleicht auch nicht so den Superstar momentan haben, dass man über diese mannschaftliche Geschlossenheit und auch diese schnellen Gegenzüge einfache Tore erzielt, um halt im gebundenen Spiel nicht so unter Druck zu geraten. Also ich finde schon dafür, dass viele Spielerinnen entweder jung sind und wenig Länderspiele haben oder aus der zweiten Reihe gerade kommen und jetzt in verantwortungsvollen Rollen sind, finde ich trotz Platz zehn, dass es eine gute bis sehr gute Leistung insgesamt war. Was mir noch nicht gefallen hat, ist vielleicht, dass wir in diese Drucksituation noch nicht so runterspielen konnten und dass wir es nicht schaffen, eine konstante Leistung besonders im Rückraum zu zeigen. Also es gab, glaube ich, kein einziges Spiel, wo, ich sage jetzt mal, die Stammformation mit Emily Bölk, Alicia Stolle und Xenia Smidz, wo alle drei funktioniert haben. Also das kann vielleicht auch noch nicht sein mit so wenig Erfahrung, aber das ist halt das, was vielleicht dann noch gefehlt hat und diesen, diesen letzten Schritt oder auch gegen Ungarn, So ein Spiel dann doch zu gewinnen. Also, ich will es gar nicht so negativ ausdrücken, weil halt die Erfahrung halt fehlt. Aber das ist das, was glaube ich noch gefehlt hat.
0: Das hört sich aber insgesamt relativ positiv an. In der WM-Qualifikation geht es übrigens gegen Kroatien. Das wurde jetzt zuletzt ausgelost. Und deswegen bin ich zumindest sehr optimistisch, dass bei der WM 2019 in Japan die deutsche Mannschaft wieder mit von der Partie ist. Vielleicht dann ja auch mit Kim der Vizius. Und das würde bedeuten, man hat nochmal ein bisschen mehr Qualität im Kader, als das dieses Mal der Fall gewesen ist. Ben, ich danke dir recht herzlich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das soll es gewesen sein zu den deutschen Frauen und der em In Frankreich. Jetzt gleich sprechen wir über die deutschen Männer nach einer kurzen Pause. Wir kommen von der Frauen-Europameisterschaft bzw. vom DHB-Team der Frauen zum DHB-Team der Männer. Und ich freue mich, dass er nach einer längeren Pause mal wieder mit von der Partie ist. In der Leitung ist der Kollege Erik Eggers von Handball Insight. Grüß dich, Erik.
2: Hallo, ich grüße aus dem Norden.
0: Und wir werden in diesem Teil der Sendung sprechen über das Testländerspiel der Männer in Rostock, den 28er-Kader für die Weltmeisterschaft, geplante Änderungen für den Rahmenterminkalender sowie über ein neues Buch von Erik und das Sonderheft von Handball Insight zur WM im Januar. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Mit 35 zu 23 wurde gewonnen gegen Polen eine Mannschaft, die sich im Umbruch befindet und bei der zudem noch ein paar Akteure mit Perspektive gar nicht teilnehmen konnten. An diesem Spiel ist das überhaupt... Einen Maßstab?
2: Nein, natürlich ist diese Partie kein Maßstab, weil es ist eine Mannschaft gewesen, die oder eine polnische Mannschaft, die ja vor wenigen Wochen auch in Israel verloren hat. Und jetzt fehlten irgendwie zusätzlich noch einige Spieler, zum Beispiel Schrapkowski war ja auch nicht dabei. Und das ist natürlich im Prinzip irgendwie eine, eine, ja, eine bessere Juniorenauswahl, wenn man so will. Und insofern hat dieses Spiel wenig Aussagekraft. Wichtiger ist natürlich das gewesen, was vor auf dem Lehrgang passiert ist. Und da haben die Spieler, mit denen ich gesprochen habe, mir gesagt, dass sie ja mit diesen drei Tagen in Rostock sehr zufrieden waren und haben vor allem die gute Atmosphäre betont.
0: Oh, das ist ja sehr, sehr interessant, denn die Atmosphäre war bei der EM in Kroatien und auch im Nachgang nicht die beste.
2: Ja, wie gesagt, irgendwie der Tenor ist, dass Christian Prokop als Bundestrainer aus diesen Erfahrungen von Kroatien gelernt hat und eben auf die Spieler zugegangen ist und offenbar, auch zuhört, irgendwie wie die Bedürfnisse sind und um was es da eigentlich gehen sollte bei so einem Lehrgang und dass er nicht mehr wie ein Vereinstrainer quasi agieren kann, irgendwie wenn die alle zur Nationalmannschaft kommen, sondern eben auch ja vielleicht die Interessen moderiert und auch spieltaktische Dinge da durchführt und athletische Sachen und natürlich irgendwie Dinge wie keine Ahnung das Torwartspiel im Zusammenspiel mit der Abwehr, das ist ja ist ja logisch, aber es ist wohl eine andere Grundform oder eine andere Grundatmosphäre auch insgesamt jetzt in den Lehrgängen.
0: Das ist ja schon mal sehr, sehr wichtig und stimmt ein wenig positiv im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im Januar. Jetzt ist das natürlich immer dann schwer einzuschätzen. Oft sagen Mannschaften oder Spieler nach außen dann, ja, es ist alles in Ordnung und es ist besser geworden. Ist aber gar nicht so. Was ist denn dein Eindruck? Ist das ein Burgfrieden, der auch halten wird?
2: Also mein Eindruck ist im Moment, dass die Spieler das ehrlich meinen. Nur ist die Frage, was passiert, wenn das erste Mal ein kleiner Bruch ins Spiel kommen sollte, also wenn mal die Atmosphäre ein bisschen runtergeht. Und Prokop hatte gestern betont, dass es wichtig sei, quasi mit großer Überzeugung irgendwie auch durch Stresssituationen zu gehen und dass man das eben ja trainieren müsse. Nur ist es so, dass man ja eigentlich seit Kroatien, seit der Europameisterschaft nur gegen Gegner gespielt hat, wie Japan und jetzt Polen und vorher gegen Kosovo und Israel, die nicht wirklich Stresssituationen produzieren. Ja, und auch die Spiele gegen Argentinien und Tschechien, die ja jetzt Anfang Januar noch folgen als Testspiele, sind ja keine richtigen Gradmesser. Das heißt, eigentlich werden wir erst wissen, wie es sozusagen tatsächlich um die Grundverfassung dieser Mannschaft bestellt ist, wenn das Frankreichspiel vorbei ist in der Vorrunde. So sehe ich das zumindest.
0: Ah, ich weiß jetzt gerade nicht, gegen wen Deutschland vorher noch spielt, ob das Russland oder Serbien ist oder Brasilien. Also zwei von den drei werden sie vorher spielen, denn ich glaube, das Spiel gegen Frankreich ist das vorletzte in dieser Gruppenphase. Bei den anderen Gegnern hast du so keine Zweifel, Stand jetzt?
2: Ja, ich sehe es halt so in der Gruppe, die Koreaner gegen die kann man nicht verlieren im Eröffnungsspiel, ist meine Meinung. Und ich glaube auch, dass die Serben nicht stark genug sind, irgendwie vor so einer Atmosphäre dann zu bestehen, weil die Serben einfach auch eine sehr, sehr junge Mannschaft haben. Und die haben ja auch gerade jetzt wahrscheinlich nicht zufällig zu Hause gegen Belgien unentschieden gespielt in der Qualifikation. Und am gefährlichsten stufe ich eigentlich von diesen Mannschaften die Russen ein. Die sind unberechenbar und die können auch mal sehr, sehr stark aufspielen in so einer Atmosphäre. Die sind natürlich auch gefährlich, auf die muss man auch aufpassen. Die Brasilianer darf man auch nicht unterschätzen, aber die sind so, meine Abstufung ist natürlich Frankreich, dann Russland, dann Brasilien und dann die Serben.
0: Es ist ja noch ein bisschen hin, aber der Bundestrainer musste ja jetzt auch seinen 28er Kader bekannt geben für das Turnier und da wollen wir mal ein bisschen drauf schauen, wer da mit dabei ist. Im Tor war eigentlich relativ klar, Andreas Wolf, Silvio Heinevetter und Dario Quenstedt werden in diesen illustren Kreis aufgenommen werden. Ist Johannes Bitter eine Überraschung, nachdem er im Vorjahr bzw. beim Turnier in Kroatien auch in diesen 28er Kader gerutscht ist?
2: Nein, für mich war das keine Überraschung. Ich finde es vernünftig nominiert, weil im Moment ist das Torwartpaar ja so organisiert, dass man einen wirklich sehr, sehr erfahrenen Keeper hat mit Heinevetter, der, glaube ich, sein sechstes Turnier schon spielen wird, sein sechstes WM-Turnier. Und Andi Wolf, ein etwas jüngerer Torwart und für den Fall, dass Heinevetter ausfallen sollte, ist Bitter schon eine gute Option. Also seine Leistungen waren ja auch gut jetzt in der Herbstserie und zwar fast durchgängig, was man für Heinevetter nicht unbedingt zu sagen kann. Insofern fand ich das folgerichtig, dass wieder da nominiert wird. Es war besser, als einen blutjungen Torwart zu nominieren, der keinerlei Erfahrung hat. Also für diese Backup-Position meine ich.
0: Dann auf links außen Uwe Gensheimer, Matthias Musche und Marcel Schiller, die drei Kandidaten. Kannst du dir vorstellen, dass er nur mit Gensheimer ins Turnier gehen wird?
2: Ja, kann ich mir vorstellen, würde ich aber für ein Risiko halten. Weil Gensheimer, gerade in großen Spielen, manchmal seine Leistung nicht gezeigt hat. Also ich erinnere nur an das WM-Achtelfinale gegen Katar, wo er wirklich einen sehr, sehr schwachen Auftritt hatte. Und auch bei der Europameisterschaft in Kroatien war nicht durchgängig irgendwie auf diesem wirklich bizarr hohen Niveau, das er in der Champions League oft ja abruft. Ja. Und mir scheint es immer so, dass Gensheimer, wenn es wirklich wichtig wird, nicht irgendwie an seine höchste Klasse heranreicht. Ja. Ein weiteres Beispiel ist ja auch das Champions League-Finale von Köln vor ich glaube, vor einem Jahr war es oder vor eineinhalb Jahren, wo er eben auch nicht besonders stark gespielt hat. Also das insofern, ich würde es nachvollziehbar finden, wenn er mit zwei außen ins Turnier geht.
0: Dann haben wir den linken Rückraum und dort stehen zur Verfügung Finn Lemke, Fabian Böhm, Steffen Veth, Philipp Weber und etwas überraschend der junge Sebastian Heimann von Frisch auf Göppingen. Ich glaube, Lemke ist auf jeden Fall gesetzt und dahinter hat der Bundestrainer ja schon gesagt, Fabian Böhm, für ihn auf jeden Fall ein Top-Kandidat, daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er nicht mit bei der WM dabei sein wird. Dann entscheidet es sich im Prinzip zwischen Steffen Veth, Philipp Weber und Sebastian Heimann, wen er noch mitnehmen wird.
2: Nein, die Entscheidung ist, glaube ich, schon gefallen, dass er Steffen Fehd mitnehmen wird. Das hat er auch gestern so in der Pressekonferenz so, ja, so kundgetan oder anklingen lassen, also. Ich habe ihn gefragt, ob es eine Option wäre, Sebastian Heimann schon irgendwie zum Lehrgang auch mitzunehmen, jetzt nach Weihnachten. Weil Heimann natürlich eigentlich der einzige Spieler ist, der adäquat die Konzepte irgendwie auch durchspielen könnte, die auf Julius Kühn zugeschnitten waren die ganze Zeit. Und Prokop hat geantwortet, dass er das eigentlich nur machen wird, wenn spieltaktisch der Rückraum quasi katastrophal irgendwie organisiert wäre. Ja, also es ist angenommen, irgendwie Böhm und Steffen Veth kriegen das gar nicht auf die Reihe. In dem Moment würde Heimann womöglich mit dazukommen, wahrscheinlich aber vorher auch noch Philipp Weber. Das ist so die Reihenfolge und Sebastian Heimann hat ja noch kein einziges Länderspiel absolviert, war noch nie bei der Nationalmannschaft. Das ist im Prinzip eine unwahrscheinliche Variante, dass da jetzt noch mit dazugeht, obwohl ich das wirklich gut gefunden hätte, wenn er jetzt wenigstens mal dieses eine Länderspiel gegen Polen mitgemacht hätte. Weil für mich irgendwie Sebastian Heimann gerade der Halblinke ist in Deutschland, der der in der besten Form ist. Also Er hat ja wirklich die letzten Wochen fantastisch gespielt. Und außerdem kann er auch noch gut decken. Also der kann ja auch in der Mitte decken.
0: Das ist auf jeden Fall so. Und ich bin schon sehr gespannt, wie er sich entwickeln wird. Ein Name, der mir fehlt in dieser Liste, ist allerdings Marian Michalzig. Fehlt er dir auch?
2: Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich hätte es auch nachvollziehbarer gefunden, wenn Arrelle Weber ganz ausgelassen hätte, weil der wirklich ja irgendwie ja, eine fürchterliche Hinserie gespielt hat bisher. Und Michalzig eigentlich fast immer überzeugt hat. Ja, insgesamt hat mit mir ja gut gespielt. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, aber nun denn, so ist es nun mal.
0: Auf der Spielmacherposition ist Martin Strobel mit dabei, der Nationalmannschaftsrückkehrer, Fabian Wiede, Paul Drucks, Tim Soton und Niklas Pitschkowski. Auch der, finde ich, hat in Leipzig bislang keine überragende Saison gespielt. Paul Drucks kommt von der Verletzung zurück, auch Fabian Wiede. Bei Drucks hatte ich das Gefühl, er muss noch ein bisschen was tun für seine Fitness.
2: Ja, aber Drucks hat gestern ganz gut gespielt, fand ich, so nach dem, was ich gesehen habe, dafür, dass er eben jetzt aus dieser Verletzung kommt. Und ich muss sagen, ich glaube daran, dass Drucks auch eine sehr, sehr gute WM spielen kann. Also da möchte ich nur daran erinnern, ja, wie kritisch damals die Nominierung von Drucks gesehen wurde vor den Olympischen Spielen in Rio. Da kam er auch aus einer langen Verletzung, aus einer langen Schulterverletzung war es, glaube ich, damals. Und alle haben sich gefragt, warum Siegert von Drucks überhaupt nominiert weil er hat Fürchterlich gespielt hat. Da muss man wirklich sagen, in der Bundesliga hatte er ja eine katastrophale Zeit eigentlich. Ja, und dann gibt es das erste Spiel in Rio in der Vorrunde und Drucks war fantastisch. Ja, also wo irgendwie alle sich gewundert haben, was ist da passiert. Quasi auch Knopfdruck hat Drucks funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass Drucks eine sehr gute Chance hat, irgendwie auch das Turnier mitzuspielen.
0: Auf Rückraum rechts mit dabei sind Steffen Weinhold, Kai Hefner, Franz Semper und Christoph Steinert vom HCR Lang. Ich denke, Weinhold ist auf jeden Fall gesetzt, auch wegen seiner Qualitäten in der Abwehr. Und er bringt auch die meiste Erfahrung aus diesem Quartett mit. Hefner oder Semper?
2: Ja, im Moment hat Semper die Nase vorn. Sonst hätte er nicht nominiert jetzt für Polen und hat er ja auch schon die beiden, die beiden Spiele in der Quali mitgespielt. Da war Hefner aber meinig verletzt. Aber das würde mich nicht wundern, wenn er Semper tatsächlich nominieren würde, auch weil er eben diese Torgefahr ausstrahlt. Und nun hat Weinhold sich gestern verletzt in der ersten Halbzeit. Da muss man auch mal abwarten, denke, was, da, was da jetzt rauskommt. Die Diagnose stand gestern Abend noch nicht fest, aber es sah nicht gut aus, fand ich. Ja, aber wie gesagt, Weinhold ist natürlich die Nummer eins auf der Position und Fabian Wiede die Nummer zwei. Und wovon ich aber ausgehe, ist, dass eben Fabian Wiede irgendwie auf Frau mitte vorwiegend eingesetzt werden wird.
0: Auf Rechtsaußen sind mit dabei Tobias Reichmann und Patrick Grötzki, sprich nur zwei Akteure. Ein zu hohes Risiko deiner Meinung nach? Nein, das
2: sehe ich nicht so. Also die sind ja eigentlich nicht beide besonders verletzungsanfällig. Da müsste dann schon eine größere Verletzung jetzt auftreten und es sind jetzt nur noch ein paar Wochen bis zur Weltmeisterschaft. Und Prokop hatte das ja auch begründet, irgendwie für den Fall, dass jetzt beide ausfallen sollten, können eben auch andere Linkshänder auf dieser Position spielen. Semper ist wohl auch ein sehr guter Außenspieler, der würde das wohl auch auf die Reihe kriegen und hat wohl auch, aber also das ist jetzt die Begründung von Prokop und die kann man auch nachvollziehen, finde
0: ich. Dafür hat er am Kreis gleich fünf Akteure nominiert, nämlich Patrick Winschek, Hendrik Pekeler, Yannick Kohlbacher, Erik Schmidt und der junge Johannes Goller und ich muss sagen, da haben wir einfach so viel Qualität zur Verfügung. Klar, Winschek, Pekeler und Kohlbacher werden auf jeden Fall mit dabei sein. Kannst du dir vorstellen, dass außer für den Fall einer Verletzung Schmidt und Goller noch irgendwie mit reinrutschen? Ich glaube eher nicht.
2: Nö, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber die drei sind gesetzt, die werden sicherlich alle drei im 16er-Kader auftauchen. Ja, zumal man ja auch Hekela und Wienseck sehr viel im Innenblock gebrauchen wird. Also die brauchen dann auch schon ihre Ruhepausen dann vorne am Kreis. Und da wird auch Kohlbacher doch einige Einsatzzeiten bekommen.
0: Da bin ich mir sicher. Und er hat ja auch nochmal einen Sprung gemacht seit seinem Wechsel zu den Rhein-Neckar-Löwen. Jetzt haben wir den ganzen Kader diskutiert und du hast mir im Vorfeld unseres Gespräches gesagt, du hast sehr großen Fokus gelegt darauf, dass der Rückraum eine Schlüsselrolle einnimmt in eurem Sonderheft von Handball Insights. Ich habe es ja eben gesagt, das kann bestellt werden unter handballinsights.de und vielleicht kannst du mal einen kleinen Einblick geben, was da so dein Kernthema ist.
2: Ja gut, das Kernthema ist ja immer dieses, dass eigentlich all das, was im Angriff passiert, eben vom Rückraum ausgeht. Eben von Rückraum Mitte und meistens auch von Rückraum Links. Und das ist schon eigentlich auch die größte Baustelle im deutschen Nationalteam. Also, wenn man sich die anderen Positionen anguckt, sehe ich da eigentlich keine Probleme. Die sind wirklich fantastisch besetzt, auf den Flügeln sowieso. Die Kreisposition, hast du gerade selber erwähnt, ist sehr, sehr gut besetzt, Weltklasse besetzt. Da gibt es, glaube ich, keine Mannschaft weltweit, die eine ähnliche Qualität dort hätte. Und dann geht es eigentlich um den Rückraum, ja, wobei die Linkshänder auch noch sehr gut besetzt sind. Aber wie gesagt, die Spielgestaltung ist schwierig, war auch gestern zu sehen, dass Strobel erst wieder so richtig ins Team finden muss. Und die Rückraum links ist nach dem Ausfall von Julius Kühn eben auch schwierig. Und da muss man halt sehen, irgendwie wie er da spielen lassen will. Und wie gesagt, Prokop hat er ja gesagt, er setzt auf Böhm. Das ist dann seine erste Option und Ja, er kennt ihn ja schon lange, irgendwie, das haben vielleicht irgendwie viele schon vergessen. Prokop hat ja den Fabian Böhm schon 2013 bei Tusem Essen trainiert. Ja, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass er auf ihn setzt und eben seinen Charakter gut kennt, dass er jetzt vor allem mit ihm als erste Option in die WM marschiert.
0: Lang, lang ist es her, aber so schnell geht das eben im Sportbusiness. Und jetzt einige Jahre später sprechen wir dann darüber, dass er als Bundestrainer den Spieler von Hannover, Fabian Böhm, für die WM nominieren möchte, beziehungsweise das aller Wahrscheinlichkeit nach auf jeden Fall auch tun wird. Was ja, Wenn ich
2: nochmal eine Sache da ergänzen kann. Ich nehme an, dass auch eine weitere Rolle gespielt hat bei diesen Überlegungen, dass eben auch Böhm und Strobel ja drei Jahre in Baling zusammengespielt haben. Also die kennen sich wirklich aus dem FF. Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle wahrscheinlich in den Überlegungen pro Kops.
0: Gehst du denn davon aus, dass Strobel auf jeden Fall im WM-Kader sein wird, also unter den letzten 16?
2: Ja, alles andere würde mich wundern. Das wäre eine Sensation. Das hat er im Prinzip mit dem Comeback von Strobel so angelegt. Ja, also da müsste Strobel sich schon verletzen. Da bin ich ziemlich sicher, dass er, wenn er verletzungsfrei bleibt, mit dabei ist.
0: Was ist denn noch zu erwarten von eurem Sonderheft?
2: Ja, wir haben im Sonderheft einige Interviews. Ich zum Beispiel habe Hassan Mustafa interviewt, den Präsidenten der IAF der mir einige interessante Sachen erzählt hat, auch zur Vermarktung der TV-Rechte. Also dass zum Beispiel das WM-Finale erstmals live im US-Fernsehen gezeigt wird, bei NBC und zwar im Hauptkanal. Also, das heißt, da werden ungefähr 80 Millionen Haushalte erreicht, theoretisch. Wir haben Interviews geführt mit Bob Hanning, mit Michelmann und haben natürlich jede Mannschaft dort vorgestellt. Jede Mannschaft bekommt eine eigene Geschichte und sämtliche Kader sind schon drin. Also die Kader haben wir auch schon vor Weihnachten sozusagen. Jetzt können wir die alle präsentieren. Mit den entsprechenden Statistiken, die ja viele hardcore Handballfans immer so interessant finden. Ja, und natürlich haben wir natürlich auch so service seiten irgendwie, wann sind die deutschen Spiele, wo wird das übertragen, ARD, ZDF, solche Sachen, was man halt irgendwie in so einem klassischen Sonderheft mal zeigen sollte. Und wir porträtieren auch drei große Stars der WM, einmal Andi Wolf, Mikkel Hansen haben wir ein schönes Stück drin von Rufen Möller, den wir als Autoren sehr schätzen, und ein Stück über Sander Sargosen, den ein Kollege aus der Schweiz getroffen hat.
0: Ja, den Kollegen Ruven Möller, den schätzen wir hier bei Kreisab natürlich auch als Experten für die SG Flensburg-Handewitt und insbesondere das Interview mit Hasan Mustafa, da muss ich ganz ehrlich sagen, das interessiert mich brennend und was die Übertragung angeht, bei diesem Turnier hast du gerade angesprochen, die deutschen Spiele sind zu sehen bei ARD und ZDF und alle anderen Spiele. So sagen ist zumindest, unsere Informationen werden zu sehen sein bei Sport Deutschland TV und 15 Partien exklusiv. Bei Eurosport, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung, ein bisschen chaotisch für den Handballfan hierzulande. Nicht unbedingt eine Hilfe, was die Vermarktung der Sportart angeht, meiner Meinung nach.
2: Ja, aber wie soll das sonst laufen? Also da erinnere ich nur mal daran, dass die Situation vor der WM 2007 ja noch kurzfristiger war. Ja, also Anfang Januar 2007, das weiß ich noch ziemlich genau, stand eigentlich nur fest, dass drei Spiele, also mindestens drei Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft, zwei ARD und ZDF übertragen werden. Also mal angenommen, die Deutschen werden ausgeschieden in der Vorrunde, irgendwie wäre es das dann gewesen. Das war die TV-Situation knapp zwei Wochen oder eineinhalb Wochen vor Beginn der WM. Ja, und dann hat irgendwann Sport1 die TV-Rechte gekauft für schmales Geld irgendwie von der von der IHF oder über den TV-Rechtepartner. Und dann wurden eben alle anderen Spiele oder viele Spiele eben bei Sport1 übertragen. Sport1 war übrigens jetzt nach meinen Informationen auch kurz davor, den Vertrag abzuschließen. Das hat aber aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Und ich finde die Situation eigentlich so okay. Also wenn man jedes Spiel sich angucken kann und keine Ahnung, dann Chile gegen Island oder was auch immer da gespielt wird im Livestream, irgendwie, dann ist es für mich völlig in Ordnung. Oder was wäre die andere Variante gewesen, dass dann alle anderen Spiele bei ARD und ZDF gestreamt werden? Also da haben einfach die öffentlich-rechtlichen Sender auch kein Interesse daran.
0: Das ist leider so sehr, sehr schade natürlich für die Sportart, aber wir sollten zumindest glücklich sein, dass die deutsche Mannschaft bei ARD und ZDF zu sehen ist und wie du gerade angesprochen hast, alle anderen Partien auch zu sehen sein werden. Ja, dann, was haben wir noch auf meinem Zettel stehen? Ah ja, wir wollen sprechen über die Reform des Rahmenterminkalenders. Was kannst du uns dazu sagen? Dazu hattet ihr auch einen netten Artikel in der regulären Ausgabe von Handball in Zeit von Anfang Dezember, denn da bahnt sich eine Änderung an und die ist natürlich dann auch sehr wichtig, was die neue Champions-League-Reform angeht ab 2020.
2: Also ich habe mich mit diversen Leuten unterhalten, die daran beteiligt waren, an dieser ja, an dieser Reform des Kalenders. Diese Reform ist noch nicht beschlossen, um das klar zu sagen. Die soll beschlossen werden am 15. Dezember, also am Rande des Euroturniers der Frauen in Paris. Eigentlich ist das schon eingetütet, also es ist nicht damit zu rechnen, dass jetzt irgendwie noch andere Dinge da beschlossen werden, weil... Weil die Großwetterlage im Prinzip gerade zwischen den Verbänden, also zwischen IHF und EHF und auch im Dreieck zu den Clubs gerade sehr gut ist. Also die Atmosphäre zwischen den Verantwortlichen ist sehr positiv. Und das Ganze ist im Prinzip so vonstatten gegangen, dass dann eine Arbeitsgruppe in der EHF sich überlegt hat, was kann man ändern? Und da waren übrigens auch Spielervertreter daran beteiligt. Ja, jemand irgendwie aus Dänemark, der die Spieler in der EHF vertritt. Und die wichtigste Änderung, die man vorgenommen hat oder die man vornehmen wird, ist, dass die Länderspielwochen, die nach dem Champions League Final Four oder beziehungsweise nach dem Ende der regulären Ligaserien ja angesetzt worden sind über lange Jahre, dass die jetzt vorgezogen werden, dass die Anfang Mai oder Ende April schon gespielt werden und dass dann mit dem letzten Spieltag oder mit dem, letzten, mit dem Finale der, der Champions League irgendwie die Saison Schluss ist die Saison beendet ist. Und das bedeutet, dass die Spieler, die dann zum Beispiel auch nicht die Champions League spielen, die letzte Woche, dass sie schon vorher frei haben. Ja, Das war ja dieser Irrsinn, dass man dann irgendwie zwei Wochen lang quasi irgendwie gar nichts zu tun hatte und dann vielleicht wieder zur Nationalmannschaft fahren musste. Und das verlängert das Ganze schon mal um eine Woche Urlaub die allermeisten Spieler, also abgesehen von denen, die dann die Champions League, das Turnier in Köln noch spielen. Das ist die wesentliche Änderung und natürlich wird es dann wahrscheinlich auch so sein, dass dann die Terminpläne von Ligen und EHF, also Champions League, irgendwie besser synchronisiert sein werden. Also der Plan ist im Moment, dass die Champions League Spiele nahezu alle auf den Mittwoch gelegt werden und am Wochenende dann die großen Ligen spielen können, ihre, ihre eigenen Spiele. Und das wäre natürlich fantastisch, weil das ja die Übersichtlichkeit auch sehr stark verbessert.
0: Absolut, da bin ich komplett deiner Meinung und dieser Schritt war insgesamt, finde ich zumindest, Relativ überfällig vor allem, dass halt das Champions League Final Four der abschließende Event ist. Also ich finde, das ist der Höhepunkt einer jeden Handballsaison, jetzt mal abgesehen vom Turnier im Januar. Aber das muss am Ende der Saison stehen.
2: Ja, natürlich. Aber es gibt eben viele Zwänge und so ein Rahmenterminplan wird ja mal lange, lange vorausgeplant. Und jetzt hat man eben die Möglichkeit gehabt, mit dem Abschluss auch sozusagen dieses Vermarktungsgeschehens bis Sommer 2020 war ja von da an sozusagen der neue TV-Vertrag oder Vermarktungsvertrag der ERF mit Infront und Perform auch neu drüber nachzudenken. Wie gesagt, irgendwie, es gab jetzt eine günstige Konstellation für all das. Und natürlich hast du recht, irgendwie, das hätte schon alles längst passieren müssen im Interesse der Spieler. Aber wie gesagt, jetzt ist es passiert, jetzt haben die sich da zusammengesetzt, die Verantwortlichen. Und das kann man ja nur gutheißen. Und dann gibt es noch eine weitere Entwicklung, das habe ich auch in dem Text, in dem Artikel für Handball Insight beschrieben, Wichtige Spieler von den großen Clubs in Deutschland, also Carlson in Flensburg, Duveniak in Kiel, vor allem Andi Schmid von den Rhein-Neckar Löwen, überlegen gerade quasi eine neue Interessenvertretungen zu gründen, um sich auch sozusagen besser artikulieren zu können gegenüber der HBL. Und Andi Schmid hat sich getroffen mit Frank Bohmann, dem Geschäftsführer der HBL, und Uwe Schwenker, dem Präsidenten. Und hat schon mal ja so eine Art Vorgespräch geführt und die Liga hat im Prinzip von vornherein schon Konzeptionen gemacht und eigentlich jetzt schon erklärt, dass sie die Interessen der Spieler dann besser wahrnehmen will und da ins Gespräch kommen will. Ja, was ich auch sehr positiv finde. Ja, Aber es ist natürlich auch dann an den Spielern irgendwie diese Interessenvertretung tatsächlich zu gründen und das auch umzusetzen ja und auch entsprechender Druck zu entwickeln.
0: Das finde ich auch ja. und zumindest ist wichtig, dass alle Parteien aufeinander zugehen, damit man sich da weiterentwickelt und das in Zukunft dann auch ein wenig besser funktioniert, was eben diesen Rahmenspielplan angeht. Ja, wenn übrigens Erik davon spricht, dass das Länderspiel gestern stattgefunden hat oder am 15. im Rahmen der EHF-Euro der Frauen noch etwas entschieden werden soll, merkt ihr, wir haben das Gespräch bereits am Donnerstag aufgezeichnet, macht aber nichts. Ein Thema haben wir noch und das ist dein neues Handballbuch. Worum geht's da, Erik?
2: Ja, das Buch heißt Handballhelden und darin habe ich ungefähr 45 Porträts von großen Handballern aus der Handballgeschichte versammelt. Untergliedert in verschiedene Kapitel. Einmal in Trainerfüchse, das ist das übertitelt. Einmal in Strategen auf dem Feld. Verrückte im Tor, die Keeper natürlich. Dann die Kreisläufer. Dann die Shooter auf der Königsposition und die entsprechenden Rückraum-Linkshänder auch, Flügelspieler und Abwehr-Heron sozusagen. Und ja, daraus ist eben dieses Buch entstanden, das ungefähr 120, 130 Seiten hat, meine ich. Mit vielen schönen Bildern auch. Und wie gesagt, es geht nicht nur um aktuelle Spieler, es geht auch um vergessene Spieler wie, keine Ahnung, Camper, Herbert Lübking, der große Spieler der 60er Jahre, Wieslander natürlich aus den 90er Jahren. So, solche Porträts oder Spielerfiguren habe ich mir da rausgepickt.
0: Das ist ja auch immer besonders interessant, wenn nicht nur die aktuellen Stars mal porträtiert werden, sondern auch in die Vergangenheit geschaut wird. Eine Frage habe ich dazu aber noch, denn ich würde gerne wissen, hast du außer den gerade genannten Ehemaligen, die schon länger nicht mehr spielen, hast du da vielleicht noch jemanden, der aktuell nicht so präsent ist, wo du sagst, das ist eine Figur im Handball, die dich sehr interessiert, vielleicht einen ausländischen Spieler?
2: Ja, ich habe wenig ausländische Spieler genommen. Ich habe Löwgren natürlich drin, Wieslander habe ich schon erwähnt. Dann habe ich natürlich einen Rekordspieler mit dabei, den Jersey Klempe, der ja lange den Torrekord gehalten hat in der Bundesliga. Und Kyung shin Yun, der ist ja auch noch in guter Erinnerung, der ist ja noch nicht so lange sozusagen verschwunden von der Bildfläche. Und natürlich ist die Auswahl dieser Biografien oder dieser Porträts willkürlich ja und höchst subjektiv. Also man hätte ja auch für dieses Porträt noch ein zweites dazunehmen können. Also insgesamt auch 90 Porträts schreiben können, weil auch viele andere Spieler eigentlich ja die Berechtigung haben, irgendwie in so einem Buch aufzutauchen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wenn man irgendwie Tricks auf dem Flügel nimmt, also Flügelpositionen, dann sollte man da eigentlich ja nicht nur Gensheimer oder Kretsche oder Thorsten Jansen haben oder Lars Christian, eigentlich müsste da auch Kaschakewitsch drin auftauchen. Den habe ich aber jetzt nicht mit dem Porträt. Wie gesagt, darüber kann man lange diskutieren, ob das alles so richtig ist, diese Auswahl. Aber irgendwann muss man sich ja festlegen, weil man nicht 500 Seiten voll schreiben kann.
0: Ja, dann kannst du ja einfach eine Fortsetzung schreiben.
2: Ja, das kann man natürlich einfach machen oder irgendwann ein paar Porträts wieder dazufügen. Ja, Aber das kommt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, wie gut sich das Buch jetzt verkauft. Das ist ganz gut angelaufen, wird gut angenommen. Die Rezensionen sind auch sehr positiv, muss ich sagen. Und ja, schauen wir mal.
0: Und es gibt dieses Buch natürlich zu gewinnen im Rahmen unseres WM-Gewinnspiels dann im Januar. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Natürlich nicht jeden Tag, aber das eine oder andere Exemplar hat uns Erik freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Dann soll es das gewesen sein mit diesem Teil der Sendung. Erik, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Es ist ein langes Gespräch geworden, aber es ist die 200. Ausgabe. Also deswegen wollen wir heute natürlich klotzen und nicht kleckern. Wir machen aber trotzdem eine kurze Pause und gleich werfen wir dann einen Blick in die die DKB-Handball-Bundesliga. Weiter geht's in unserer XXL-Ausgabe zum Jubiläum zur 200. Und jetzt geht's weiter mit der DKB-Handball-Bundesliga und ich begrüße von der Rheinpfalz
3: Marek Nepomuki. Hallo Marek. Guten Morgen Sascha oder Hallo Sascha und Glückwunsch zur 200. Sendung. Ich fühle mich sehr geehrt und geschmeichelt, Gast dieser 200. Jubiläumsendung zu sein.
0: Und mich freut es natürlich, dass du die Einladung angenommen hast. Wir führen dieses Gespräch am Freitagmittag. Wenige Stunden nach der Niederlage der Eulen aus Ludwigshafen zu Hause gegen den VfL Gummersbach mit einem Tor haben die Eulen dieses Spiel verloren. Wir wollen zunächst über die sportliche Situation sprechen beim Tabellenschlusslicht. Denn mit einem Sieg wären die Eulen ja auf einen Nicht-Abstiegsplatz geklettert. Das ist ja sehr, sehr interessant. Mit dieser Niederlage ist man nun weiterhin das Schlusslicht der Liga und ich würde gerne von dir wissen, warum wurde es denn am Ende nichts mit dem
3: erhofften Sieg? Ja, Einige Gründe. Einfach Der erste Grund ist, wie Asad Waljulin gestern gesagt hat, der ja mit zehn Toren bester Spieler auf dem ganzen Feld war, man muss eben mehr Tore erzielen als der Gegner, um ein Spiel zu gewinnen. So plump wie Außer geklingt, so wahr ist sie. Und der andere Grund ist einfach, Gummersbach war ruhiger, war bissiger, war abgeklärter Sie wissen einfach, wie Abstiegskampf geht, hat auch Trainer Ben Matschke gesagt. Seit drei Jahren kämpft dieser Club gegen den Abstieg, hat da Erfahrung, weiß worauf es ankommt und das hat man gestern gesehen. Die Gummersbacher haben die big point spiele in dieser Saison gewonnen gegen Bietigheim, gegen Stuttgart meines Wissens und nun auch gegen die Eulen und im Gegenzug haben die Eulen eben diese big point spiele nicht gewonnen. Sie haben zu Hause gegen Bietigheim verloren, sie haben zu Hause gegen Erlangen verloren, und sie haben jetzt zu Hause den Gummersbach verloren. Das sind die Hauptgründe. Ein anderer Grund ist einfach, so banal es klingt, dieses Verletzungspech beutelt die Eulen enorm. Sie hatten gestern wiederum gar keinen Mittelmann. Das hat man gemerkt. Die Gegner rechnen sie aus. Alex fällt, Mittelmann fällt aus. Achilles riss. Jan Remlinger seit zehn Monaten hat sich im Handgelenk ein SL-Band gerissen. Das ist offenbar ein sehr wichtiges Band, um die Geschmeidigkeit die Beweglichkeit dieses Handgelenks zu ermöglichen. Pascal Bührer hat sich die Wurzelhandknochen gerissen, gebrochen, Entschuldigung, und Pascal Durak hat ein Ödem im Handgelenkfeld auch aus und das merkst du. Das ist ja schon seit Wochen so und dem Trainer fehlen einfach die Alternativen, um zu reagieren. Die Mannschaft muss mit einem Rumpfaufgebot spielen und du hast das gestern einfach auch in so einem Spiel gemerkt, dass irgendwann auch die Kräfte schwinden und die Kreativität ist nicht mehr da und dann kommt halt so ein Gegner, der wenige Fehler macht, wenige technische Fehler. Hinten in Pule einen starken Torhüter hatte und wenn der rausging, hatte Lichtland kurz gespielt, und hat auch passabel gehalten. So dann verlierst du so ein Spiel und stehst dann ganz hinten drin und ja, ist bitter für die Eulen. Die hatten hier in diesem Spiel von einem Muss-Sieg gesprochen im Vorfeld, weil sie einfach sich für den Aufwand lohnen wollten. Ist nicht gelungen. Jetzt sieht's düster aus, in Anführungszeichen, weil nächste Woche am Donnerstag geht's nach Erlangen. Ein Gegner, der ihn liegt. Das Hinspiel haben zwar verloren, allerdings haben wir ja schon damals drüber gesprochen, zwei unberechtigte rote Karten bekommen. Gut, da waren mehr Spieler noch an Bord. Jetzt wird äh, keiner zurückkehren von diesem Verletzungslazarett. Ah, ja, wird sehr eng. Ein Spiel, dass sie klar Außenseiter sind. Und wenn nicht alles passt, dann werden sie auch dieses Spiel verlieren.
0: Du hast jetzt eben gesagt, der Mannschaft sind die Kräfte ein bisschen abhanden gekommen, dann in der zweiten Halbzeit. Allerdings ist es so, man lag im ersten Durchgang schon mit fünf Treffern zurück, beim 6 zu 11 und 7 zu 12, hat sich dann nochmal herangekämpft und es stand fünf Minuten vor Schluss 24-24. Das wirkt jetzt für mich nicht so, als hätten sie keine Kräfte mehr gehabt am Ende.
3: Beim 6 zu 11 und 7 zu 12 war eine Phase, als die Gummersfrauen nur noch mit drei Mann auf dem Platz waren. Sie hatten eine Zeitstrafe bekommen, dann gab es einen Wechselfehler. Sie hatten einen sechsten Mann auf die Platte geschickt, musste runter. Und dann gab es wiederum ein Foulspiel. Ich glaube, sie standen dann kurzzeitig eine Minute nur mit drei Spielern auf dem Feld. Und jetzt haben die Eulen ein bisschen ausgenutzt. Und dann kam so eine Phase, als Zukov nach der dritten Zeitstrafe mit Rot runter musste, war da auch nochmal so eine kleine Aufholphase. Ja, korrekt, sie haben es 24 zu 24 aufgeholt, vier Minuten vor Schluss, aber dann sind technische Fehler passiert, die nicht passieren dürfen, wenn man so ein Spiel gewinnen will und in meinen Augen waren es Konzentrationsmängel und Konzentrationsmängel passieren in meinen Augen, wenn du weniger Kraft hast.
0: Okay, die Erklärung, die kann ich auf jeden Fall gelten lassen und lass uns mal eine kleine Bilanz ziehen, was die Hinrunde angeht. Nach 17 Spielen vier Punkte, du hast jetzt gerade angesprochen, das war auf jeden Fall eine Partie, die man gewinnen sollte, wenn man in der Liga bleiben will. Man hat auch das Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Bietigheim verloren, auch das war eine Partie, die man für sich hätte entscheiden sollen und das ist den Eulen in der vergangenen Saison immer gelungen, nämlich die Partien zu gewinnen, die sie gewinnen mussten, um in der Liga zu bleiben. Vier Punkte
3: nach 17 Spielen, das sieht nicht gut aus, Marek. Ja, stimme ich dir zu. Ich zitiere den Trainer von gestern, der sieht das alles ganz anders. Der ist noch total entspannt und optimistisch, weil er sagte, letzte Saison nach der Vorrunde standen wir ebenfalls mit vier Punkten auf dem letzten Platz und sind am Ende drin geblieben. Er weist immer wieder darauf hin, dass aufgrund der Analyse, seiner Analyse des Spielplans, braucht die Mannschaft einen langen Atem. Jetzt kommen im Februar zwei ganz wichtige Spiele. Am 7. spielen sie in Gummersbach und am 21. glaube ich in Bietigheim. Dazwischen kommt Hannover, die jetzt auch nicht überragend spielen. Wenn sie diese beiden Spiele gewinnen, in Gummersbach und in Bietigheim, sind sie mit acht Punkten voll im Rennen dabei. Sollten sie diese Spiele verlieren, dann glaube ich, könnten sie schon langsam für die zweite Liga planen. Ich stimme dir zu. Es sieht sehr düster aus. Verloren ist nichts aufgrund der vergangenen Saison, wie angedeutet. Aber wenn jetzt zur Rückrunde nicht rasch einige Spieler zurückkommen und die Mannschaft einfach wieder breiter aufgestellt ist, glaube ich auch, wird es sehr schwer. Man hofft eben, dass zur Rückrunde am 7. Februar zumindest Jan Remlinger wieder spielen kann und Pascal Durak fällt und Bührer, glaubt man eher weniger. Es werden schon mal zwei Rückkehrer, die den Kader etwas verbreitern und mehr Alternativen bringen. Remlinger kann auf der Mitte spielen, Roar gerechts außen. Man muss auch fairerweise sagen, der Club ist aktiv auf dem Transfermarkt. Ein Sponsor hat signalisiert, dass er einen Transfer finanzieren würde. Das ist die Frage, wie sich der Club stellt oder die Clubführung. Ja, was brauchen wir? Dann brauchen wir einen Mittelmann, weil sie keinen haben. Alle drei verletzt. Aber am Ende dieser Verletzungsmisere die Jan Remlinger ist absehbar oder Die größere Baustelle in meinen Augen ist ein Torhüter. Stefan Hahnemann gestern sind verraten, ist ein Bundesliga-Niveau sehr schwankend. Nur Torhüter auf dem Markt sind a teuer und b sehr rar gesät. Und wenn sie da nicht schnell eine Lösung finden, sieht es nicht gut aus.
0: Eieiei, also das sind keine guten Aussichten bei den Eulen aus Ludwigshafen, was das Sportliche angeht. Es ist übrigens der 24. Februar, wo die Partie ausgetragen wird beim Aufsteiger aus Bietigheim, aber das nur als kurze Information am Rande. und wenn ich mir den weiteren Spielplan so anschaue, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, da sind viele kann dabei, aber auch wenige, wo man sagt, die werden die Eulen auf jeden Fall für sich entscheiden. Und ich bin mir nicht sicher, ob das zwei Jahre hintereinander gut gehen kann, wenn man mit nur vier Zählern in die Rückrunde geht. Es hat sich auch abseits des Spielfeldes in Ludwigshafen ein wenig was getan. Es gibt eine neue Geschäftsführerin. Lisa Hessler hat die Position übernommen von Markus Endlich. Warum?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort, die würden wir auch gerne vom Verein hören, Es ist sehr überraschend geschehen. Es kam eine Pressemitteilung vergangene Woche, dass der Verein sich völlig überraschend von Markus endlich trennt. Der war vergangenes Jahr, Saisonbeginn, als Nachfolger von Verena Dietrich eingestiegen. Markus Endlich ist ein Ludwigshafener Junge, hier aufgewachsen, hier geboren, hier zur Schule gegangen, war Gastronom, war im Marketingverein der Stadt Ludwigshafen tätig. Ein extrem gut ausgebautes Netzwerk hat dieser Mann und musste gehen. Die Gründe? Keine Ahnung. Ich habe vor dem Göppingen-Spiel auch nochmal mit Frau Hessler gesprochen. Sie sagte nur, ja, man will ihn schützen. Wenn man ihn schützen will, scheint es ja was Schwerwiegendes zu sein dann hätte man diesen Mann bestimmt fristlos entlassen können. Hat man nicht getan, man hat ihn freigestellt. Also sprich, man zahlt ihn bis Ende Juni 2019 weiter. Und dann scheint der Grund gar nicht so extrem zu sein. Ich bin jetzt kein Arbeitsrechtler, aber wie gesagt, wenn man schon so andeutet, man sollte nicht schwitzen, hört es für den augen stehen, ist etwas anderes, was ganz Schlimmes ist. Aber scheint jetzt auch nicht der Fall zu sein, weil Dieter Meier, das ist einer von mehreren Gesellschaftern, die haben gesagt, äh, endlich hat sich nichts zur Schulde kommen lassen, was finanzielles oder irgendwie den Verein geschadet habe. Dann ist die große Frage ja Was ist es denn? Das hätten wir auch gerne erfahren, ist es nicht. Aber wenn ich einfach mal ausholen darf, wenn es okay ist für dich, dann würde ich gerne mal dieses Gremium erklären, was da los ist.
0: Ja, natürlich, Marek. Gerne. Wir haben ja schließlich keine Zeitbegrenzung hier bei Kreisab, aber ich möchte dennoch den Hinweis mit auf den Weg geben, gut aufzupassen. Es könnte kompliziert werden und etwas länger dauern, aber leg los.
3: Die TSG ist 1995 aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Dann hat man einen Gesellschafterrat gegründet. Man hat diesen Verein ausgegliedert, die Profiabteilung, eine Spielbetriebs-GmbH damals schon, um diesen Gesamtverein zu schützen, falls irgendwas geschehen sollte. In dieses Gremium haben sich einige Menschen eingekauft mit einem gewissen Anteilen und haben den Verein sozusagen kontrolliert. Das ging all die Jahre gut, weil die TSG Erfolge hatte. Sie hatten einen sehr großen Sponsor, die Südzucker AG. Das Geld geflossen, war alles toll. Und irgendwann vor fünf Jahren hat sich dieses Gremium zerstritten. In diesem Gremium sitzen ältere Herren, manche schon über 70, zwei, dann ein Mitglied, das ist der Vater von der Lisa Hessler, ein sehr engagierter Mann, muss man sagen, der jahrzehntelang die Jugend und die Damen trainiert hat, sich sehr für den Verein engagiert. Die Mutter von der Frau Hessler engagiert sich auch in dem Club, arbeitet ehrenamtlich auf der Geschäftsstelle jetzt. Und der Herr Hessler ist nicht ganz unumstritten im Verein und irgendwann kam auch der Herr Meier dazu, ein sehr vermögender Mann hier in Ludwigshafen, der eine Firma veräußert hat für sehr, sehr sehr viel Geld und die sind ja jetzt drin. Und dieses Gremium ist, wie gesagt, in sich zerstritten, es waren auch andere Leute da drin und die sind dann ausgestiegen, weil sie einfach andere Richtungen des Vereins verfolgt haben, wie der Verein in Zukunft tendieren soll, wohin. Und das hat dazu geführt, dass man sich in zwei Lager gespalten hatte und schon damals den vergangenen Vorgeschäftsführer vor Werner Fischer, ein sehr ehrenvoller Mann, ein sehr handballkompetenter Mann, der im Präsidium der HBL saß, exzellente Kontakte in die Handballszene hatte. Den hat man sozusagen rausgemobbt. Der war sehr, sehr viele Jahre Geschäftsführer, ein sehr seriöser hat den Verein nie in Schulden abdriften lassen, immer sehr seriös gearbeitet. Es gab Spieler, die gesagt haben, wenn wir wechseln, dann gehen wir nach Kiel oder nach Friesenheim, weil dort das Geld, das Gehalt am ersten des Monats überwiesen ist. Das ist so, die TSG war dafür bekannt. Dann ist dieser Mann sozusagen rausgemobbt worden. Es kam eine Frau Dietrich, die Schwester von Gunnar Dietrich, hat diesen Verein als Geschäftsführerin sozusagen Herrn Fischer beerdet. Sie war überfordert, es hat nicht geklappt. Sie war der Wunschkandidat von Herrn Meier, von Herrn Hessler und von Herrn Kaiser, auch einer in diesem Gremium. Die haben sie durchgedrückt. Die Dame hat wie gesagt offenbar nicht die beste Arbeit gemacht und angeblich hat sie den Verein mit einem gewissen Defizit hinterlassen. Dieses Defizit musste oder muss immer noch abgewirtschaftet werden. Es gab einen Plan von der HBL, wie das funktioniert und diesen Plan hat Markus endlich, der folgte dann auf Frau Dietrich, perfekt eingehalten. Die Finanzabteilung oder das Steuerbüro der Eulen hat bestätigt, dass er sogar ein Jahr im Voraus ist. Also die Schulden sind nächste Saison abgebaut und alles ist in Ordnung. Das hat der Markus endlich wunderbar getan. Der Markus endlich hat zusammen mit Lisa Hessler, die haben es immer im Tandem erledigt, hat den Sponsorenpool von 80 auf 120 erhöht. Er hat seinen Worten zufolge, den Etat von 1,2 auf 1,7 Millionen erhöht. Also eigentlich spricht nichts dagegen, um diesen Mann freizustellen. Die Vermutung liegt nahe, dass der Herr Meier, der Herr Kessler, der Herr Kaiser in diesem Gremium offenbar ihre Probleme mit Herrn Endlich hatten. Herr Meier war von Anfang an ein Gegenspieler von Herrn Endlich. Es gab immer wieder kleine Machtkämpfe zwischen den beiden, wie der Herr Endlich gewonnen hat, der Markus Endlich. Offenbar war es im Nachhinein ein Pyrosieg, wie es sich herausgestellt hat. Er wurde dann Anfang, wie gesagt, vergangene Woche, kam die Mitteilung, man trennt sich mit sofortiger Wirkung. Der Grund ist nach wie vor schleierhaft. Der Herr Endlich sagt, er hat sich privat hier in Ludwigshafen wird ein Art Bistro eröffnet. Er ist dort stiller Gesellschafter eingekauft. Wenn das der Hauptgrund sein sollte, ist das in meinen Augen kein Argument, um einen Geschäftsführer zu entlassen oder freizustellen, weil es ist eine private Angelegenheit, die auch nicht in seinem Vertrag notiert ist, dass er es nicht machen darf und die auch in keiner Weise kollidiert mit den Arbeiten oder mit den Aufgaben, die er bei den Eulen hat. Man munkelt, dass das ein Hauptgrund oder ein gewisser Grund ist. Wir wissen es nicht, wir können es nicht bestätigen. Jedenfalls scheint es persönliche Gründe zu sein, die dazu geführt haben, dass Markus endlich gehen musste, die Fehde zwischen ihm und Herrn Meier. Und man hat dann ganz schnell eine Nachfolgerin gefunden, die Lisa Hessler, 29 Jahre alt. Und fairerweise muss man sagen, sie ist exzellent ausgebildet. Die junge Dame hat in Mannheim studiert, Wirtschaftswissenschaften. Dann hat sie noch einen Masterstudiengang Internationales Management drangehängt. Sie gehörte vergangenes Jahr zum Premierenlehrgang des European Handball Business Manager den sie bestanden hat. Da waren Managergrößen wie Axel Gerken von der MT Melsungen und Benjamin Chaton, früher TSV Hannover Burgdorf, dabei. Elisa Hessler hat eben mit Summa Cum Laude bestanden. Also sie hat auch in Riesenheim jahrelang Handball gespielt ist zur Oberliga bei den Damen. Sie kennt sich bestens aus. Sie kommt aus Ludwigshafen. Sie ist eine wunderbare Nachfolgerin. Man fragt sich jetzt nur, warum auch zu diesem Zeitpunkt, vor so einem wichtigen Spiel, wenn es so wichtig gewesen wäre, wiederhole mich, hätte man ihn sofort fristlos rausschmeißen können, sollen müssen, wenn es den Grund angeblich gegeben hätte. Und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Wenn man ihn nur freistellt, hätte man ihn in meinen Augen auch nach dem Flensburg-Spiel am 26. Dezember freistellen können und hätte hier noch Ruhe gehabt vor diesem wichtigen Spiel gestern und eben am kommenden Donnerstag in Erdang, das hat man nicht getan. Deswegen ist alles sehr nebulös. Nun ist die Frau Hessler da. Da ist ein gewisses Geschmäckler dabei. Wie erwähnt, ist ihr Vater im Gesellschaftergremium, dass diesen Verein, diese Bundesliga GmbH, kontrolliert. Und natürlich ist es schwierig, wenn der eigene Vater seine eigene Tochter kontrollieren soll. Auf diesen Punkt habe ich Frau Hessler angesprochen vor dem Köpping gespielt. Sie sagt, sie hat gar kein Problem damit. Ihr Vater war schon ihr Trainer von der Jugend bis zu den Darm hoch. Da weiß sie, was auf sie zukommt. Und für sie ist es der Herr Hessler in diesem Gremium. Markus Endlich und Lisa Hessler haben immer einmal im Monat mit diesem einen Gesellschafts- Rapport gehalten und sie war auch immer dabei, war immer im Tandem. Und für sie ist es einfach der Hessler und für sie ist es kein Problem, diese Fragen und alle anderen Punkten zu diskutieren mit ihm neutral, sachlich. Das glaube ich ja auch, das traue ich ja auch zu. Sie ist eine taffe Frau und sie wird sich da nicht die Parade verlassen. lassen. Natürlich sieht es nach außen hin schlecht aus, wenn der Vater da drin sitzt und die Tochter ist die Chefin dieses Clubs und die Mutter arbeitet noch, aber die Mutter arbeitet ehrenamtlich und ist eine ganz liebe Frau. Das ist ein Problem. Es hat halt ein gewisses Geschmäckle, aber ja, kurzum, es ist alles sehr nebulös. Wir wissen es nicht und wir würden es auch gerne erfahren, aber man tröstet uns eben mit dem Argument, man will ihn endlich schützen. Nein, ich selbst weiß von nichts. Er weiß nicht, was welche empfehlung er hatte. Er würde es gerne wissen, aber offenbar ist der Grund jetzt nicht so kräftig oder Er schweigt draus. Also ich kann es dir leider nicht sagen, was dazu geführt hat.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie lange du gesprochen hast, weil ich habe nicht geschaut, wann du angefangen hast mit deiner Antwort auf meine Frage. Ich weiß nur, es waren sehr, sehr viele Informationen, aber es ist interessant, das mal zu hören, damit man auch mal weiß, wie das bei so einem kleineren Verein funktioniert. Und es ist natürlich klar, dass in kleineren Clubs häufiger auch Familien irgendwie miteinander arbeiten und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn sich jeder irgendwie kennt, dort im Verein es häufig auch zu Theater kommen kann. Und hoffe ich im Sinne der Eulen aus Ludwigshafen, dass sich das alles sehr schnell regelt und man auch sportlich dann vielleicht die Kurve kratzt. Wir wissen es spätestens Ende Februar und ich denke Anfang März werden wir dann noch nochmal miteinander sprechen, Marek, und genau auf die sportliche Entwicklung dieser Mannschaft gucken, denn du hast es eben schon angedeutet. Es könnte sein, dass man spätestens dann genau weiß, wohin die Reise geht. Ich habe übrigens zum Abschluss unserer Unterhaltung noch eine interessante Statistik für alle die jetzt noch dran sind, denn es ist wie gesagt eine XXL-Sendung zum Jubiläum und zwar beschäftigt sich diese Statistik mit dem VfL Gummersbach, der seit Beginn der Saison 1991-92 in der DKB-Handball-Bundesliga exakt 404 Siege, 101 unentschieden und 404 Niederlagen gesammelt hat bei einer Torbilanz von 23.991 zu 23.991. So kann das gehen. Viele Jahre mit dabei gewesen. Am Ende im Prinzip völlig umsonst. Marek, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung und auch für deinen Einblick, was die Eulen aus Ludwigshafen angeht. Eine Pause machen wir heute noch. Gleich sind wir zurück zum Interview der Woche. Wir kommen zum Krönenden Abschluss der 200. Ausgabe von Kreisab ab zum Interview der Woche und in der Leitung begrüße ich Finn Lemke von der MT Melsung. Hallo Finn.
4: Hallo Sascha, grüß dich und herzlichen
0: Glückwunsch schon mal 1
4: zu zwei Bravo.
0: Das freut mich natürlich, herzlichen Dank dafür und wir müssen über eine Niederlage sprechen leider. Tut mir leid, Finn. Gestern habt ihr verloren mit 26 zu 28 bei deinem Ex-Verein beim TBV Lemgo. Warum aus deiner Sicht?
4: Ja, wir kriegen vermutlich ein paar zu viele Tore. Wir haben versucht, den Gegner zu überraschen mit einer offensiveren Deckung, die nicht so gegriffen hat, glaube ich, wie wir uns das erhofft hatten. kommen nachher nochmal ran, sind auch unentschieden dran, haben die Chance, uns ein Tor in Front zu setzen, verwerfen dann aber den Ball, verwerfen wir noch einen Ball und man muss dann seine Chancen auswärts nutzen, um dann Punkte mitzunehmen.
0: Ihr habt den siebten Feldspieler dann eingesetzt in der Phase in der zweiten Halbzeit, wo ihr nochmal rangekommen seid. Jetzt werfe ich mal in den Raum. Vielleicht habt ihr das ein bisschen zu spät gemacht, denn da hatte Lemgo durchaus Probleme mit. Ja,
4: also das taktische Mittel hat auf jeden Fall gegriffen. Greift nicht immer, ist ja auch ein Risikofaktor. Aber wir hatten ein bisschen Probleme, uns, uns freie Chancen zu arbeiten im 6 gegen 6, weil Lemgo gut gedeckt hat. Und dann haben wir es zum Schluss halt nochmal probiert, wo dann, dann halt nochmal ranzukommen.
0: Ihr seid jetzt Sechster momentan. Könnte man so sagen, wenn man nicht die ganze Geschichte betrachtet, ist in Ordnung.
4: Naja, nee, eigentlich sind es zu wenig, wir wollen unbedingt nur die ersten fünf. Sechster Platz klingt da gar nicht so schlecht, aber wir hatten halt doch Chancen, uns auf Platz fünf auf jeden Fall festzusetzen, das haben wir leider nicht geschafft. Jetzt müssen wir in den nächsten beiden Spielen noch gewinnen, so sodass wir dann auf jeden Fall in Reichweite bleiben und dann im neuen Jahr auf jeden Fall eine Aufgabe haben, es noch aufzuholen.
0: 20 zu 14 Punkte sind es und dafür gibt es natürlich auch etliche Gründe. Ein Grund dafür ist, dass ihr einige Verletzte habt und hattet. Zunächst mal Julius Kühn. Das ist natürlich nicht nur bitter für die MT Melsung, aber auch für den Jungen selbst und natürlich auch für die deutsche Nationalmannschaft, in Hinblick auf die WM im Januar. Und Domagoj Pavlovich. Das war eine Situation, die konnte man leider, oder besser gesagt Gott sei Dank, im Fernsehen nicht verfolgen. Die ist passiert bei eurem Pokalspiel beim THW Kiel. Also der tut mir richtig leid. Natürlich auch Julius Kühn, Kreuzbandriss, das ist eine ganz, ganz miese Geschichte. Aber bei Pavlovic muss ich ganz ehrlich sagen, das kam ja dann irgendwie bei Facebook Live, gab es so eine Kamera, das Spiel war ganz, ganz lange unterbrochen. Erster Angriff überhaupt im ganzen Spiel und dann hat es irgendwie 20, 25 Minuten gebraucht, bis es überhaupt weitergegangen ist. Wie hast du das als Mitspieler wahrgenommen?
4: Mm, ja, das war, also ich habe das so noch nicht erlebt. Ich jetzt auch schon ein paar Jahre Handball. Und so, dass es gleich zum Anfang gespielt, so eine lange Unterbrechung gibt. Die Pause dann noch begleitet dadurch, dass Pavlovic ziemlich laut geschrien hat. Ja, das ist so ein bisschen ins Mark gegangen und hat halt dann den Fokus komplett weg vom, vom Spiel gelenkt. Wir haben es dann zwar nochmal warm gemacht, aber so richtig reingekommen ist man dann nicht mehr, weil man dann doch auch mit den Gedanken da gewesen ist, weil man wusste ja nicht genau, was, was das für eine Verletzung ist. Und so laut, wie er sich gegeben hat, dachte man echt nur das Schlimmste. Ja. War schon eine sehr, sehr unangenehme Stille dann auch in der Halle und eine unangenehme Atmosphäre zwischen den Teams. Dann haben das Spiel dann fertig gespielt und verdient verloren, aber gewinnen kann man nach solchen Aktionen, glaube ich, nicht.
0: Ja, ich denke, das steht absolut außer Frage. Das heißt, im Endeffekt war es für dich gar nicht möglich, sich richtig auf das Spiel zu fokussieren.
4: Nee, man ist dann im Kopf immer bei Pavlovic beziehungsweise man ist gänzlich frei von Emotionen. Macht dann nur noch das fertig, um dann die 60 Minuten rumzukriegen. Und ja, es ist dann schwierig. Man hat ja auch gesehen im Spiel, es gab keine Zwei-Minuten-Strafen auf beiden Seiten, keine Zweikämpfe. Ja, alle waren kalt und einfach blöd. <lacht> Verletzungen sollten einfach nicht passieren. Verletzungen sind einfach das nervigste ein im Sport.
0: Ja, absolut. Also da müssen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Vor allem sind es bei euch halt sehr, sehr viele und auch heftige Verletzungen. Und bei deinem Bruder ist es ja auch so, da hat sich jetzt zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen. Wie kannst du ihm zum Beispiel helfen? Wie kannst du jemandem wie deinem Mitspieler Pavlovic helfen, dass die durch so ein Tal irgendwie auch gut durchkommen?
4: Man muss ihn einfach vor Augen führen, dass das einfach auch Teil des Jobs ist. Man muss mit Verletzungen umgehen, muss damit auch umgehen lernen und muss danach versuchen, das gehört einfach auch zum Beruf dazu, so schnell wie möglich und bestmöglich wieder fit zu werden, egal wie schwer wegen die Verletzung ist. Und es muss einfach jedem eben dann klar sein und man sollte versuchen, die bestmögliche Reha hinzubekommen. Glücklicherweise haben wir hier bei uns ein sehr, sehr gutes Physioteam, ein sehr, sehr gutes Ärzteteam. Ich weiß, dass der TBV für Jari, für meinen kleinen Bruder auch ein sehr, sehr gutes Ärzte- und Physioteam hat. Von daher ist man an guten Händen und man kann sich da am besten möglich dann auf die Rückkehr vorbereiten, auch wenn es ein bisschen weiter in der Ferne ist.
0: Ja, bei einem Kreuzbandriss in der Regel da sechs Monate und ich bin mir nicht sicher, ob das bei Domagoj auch so schnell funktionieren wird, denn die Verletzung ist auch extrem heftig. Hast du jetzt regelmäßig auch mit ihm Kontakt? Er ist ja neu dazugekommen, da ist auch immer die Frage, wie läuft das mit der Kommunikation? Spricht er Englisch? Hat er schon ein bisschen Deutsch gelernt?
4: Überraschend gut konnte schon Deutsch sprechen, hat sich also schon vorher darauf vorbereitet. Dazu haben wir noch einen anderen Kroaten, also einen Landsmann ja, bei uns in der Mannschaft noch einen, einen weiteren aus dem Balkanbereich, die ihm dann auch geholfen haben, beim erstmal Übersetzen, aber ihm auch gleich zeigen konnten, wie halt die direkte Übersetzung ist, Also das ist Kommunizieren eigentlich von Anfang an nicht schwierig ist, dazu kann er auch sehr gut Englisch sprechen, aber bei uns in der Mannschaft ist ansprache Deutsch <lacht> und da geht es dann ziemlich schnell, wenn auch immer mit dem Deutsch gesprochen wird. Passt das? Ja, wir hatten Kontakt vor der Operation, nach der Operation, Jetzt war er ab und zu beim Training schon, hat dann da Teile seiner Behandlung dann bekommen bei uns in der Trainingsstätte und hat immer ein lächelndes Gesicht und dann habe ich immer ein ganz gutes Gefühl, das ist immer das Wichtigste.
0: Ja, das ist natürlich schön zu hören, dass er schon auf dem Weg der Besserung ist und das auch ein bisschen ausstrahlt, weil so eine Verletzung kann natürlich auch, wenn es richtig schief läuft, das Karriereende bedeuten. Und das wollen wir natürlich bei ihm genauso wenig hoffen wie bei Julius und bei deinem Bruder auch. Ja, wechseln wir mal ein bisschen das Thema und sprechen über etwas erfreulichere Dinge. Bald steht halt die Heimweltmeisterschaft Gerne. auf dem Programm. Ja, tut mir leid, dass ich diese Thematiken ansprechen muss, aber, <lacht> aber es ging halt leider nicht anders. Ihr spielt in weniger als einem Monat die Heimweltmeisterschaft. Merkst du einen Unterschied im Vergleich zu Turnieren wie dem in Kroatien oder Frankreich oder halt auch der EM damals in Polen? Was die Aufmerksamkeit der Medien angeht, gibt es mehr Anfragen? Hast du mehr Vorfreude, kribbelst mehr? Wie sieht es da aus?
4: Ne, also mehr Anfragen oder ähnliches gibt es nicht, was auch ganz gut ist. Und ja, was schon ein bisschen mehr ist als sonst, ist halt, dass die Präsenz des Turnieres einfach durch Bandenschaltung, man fährt durch die Stadt, man sieht das ein Plakat, einfach schon, schon präsenter ist, im, einfach, dass man noch mal was sieht davon dazu kommt, dass in den Lehrgängen viel darüber gesprochen wird und dass es halt auch was ganz Besonderes ist und deshalb will man doch unbedingt dabei sein und Fieber dem Ganzen auch ein bisschen entgegen, beziehungsweise Fieber der natürlich dem Lehrgang dann Ende Dezember noch entgegen, um sich nochmal bestmöglich zu präsentieren.
0: Du selbst bist ja bekannt durchaus dafür, dass du dir gerne mal ein bisschen mehr Gedanken machst. Machst du dir jetzt auch über das Turnier mehr Gedanken, weil es in Deutschland stattfindet?
4: Nee, also ich mache mir jetzt erstmal Gedanken, dass ich dabei bin. Letztes Jahr zeigt ja auch, dass da keiner keiner vorbewahrt ist, nicht nicht dabei zu sein. Und Man versucht sich halt jetzt noch in den Spielen und dann durch die Trainingseinheiten Ende Dezember nochmal bestmöglich für die Nationalmannschaft zu empfehlen, dass man dann auch fester Bestandteil des Kaders ist und so auch dabei sein darf und auch ein Teil des hoffentlich werdenden Erfolges darstellen kann.
0: Nun hört man von vielen Seiten, was sich wohl verbessert hat, ist die Kommunikation zwischen den Spielern und Bundestrainer Christian Prokop. Das war ja bei dir, du hast es gerade angesprochen, im Januar eine ganz spezielle Situation. Du bist danach nominiert worden, es gab ein großes Medienecho, warum ist denn Lemke überhaupt nicht mit dabei gewesen und so weiter und so fort. Hast du mit dem Bundestrainer mal länger zusammengesessen und das alles irgendwie besprochen und, ja, sagen wir mal, geklärt? Und jetzt ist es halt so, dass er wieder von vorne anfängt?
4: Ja. Wir haben zusammengesetzt, haben die Sachen besprochen und als ich nachgeladen worden bin, ging es sowieso ja um kurzfristigen Erfolg. Da stehen solche persönlichen Sachen, dann haben wir einfach keine keine Gewichtung. Da geht es um den Mannschaftserfolg, der da wichtiger ist. Und nach dem Turnier hatten wir dann Möglichkeit, darüber zu sprechen und ist alles ausgeräumt und ich... Ich glaube, dass dann die Uhren im weitesten Sinne auf Null gestellt werden konnten, beziehungsweise mussten sie gar nicht, weil vieles war auch gut. Es ist ein bisschen Untergang in der Berichterstattung, was wir taktisch gemacht haben und was Christian an Input reingebracht hat. Und von daher gehe ich zuversichtlich in den nächsten Lehrgang und in das große Turnier dann hoffentlich, dass wir darauf weiter aufbauen können und weiter eine gute Zeit miteinander haben.
0: Ihr habt leider auch viele Verletzte, ich habe gerade eben schon angesprochen, Julius Kühn wird euch natürlich fehlen, Fabian Wiede und Paul Drucks und Kai Hefner kommen aus Verletzungen zurück, Steffen Weinhold hat sich wohl beim letzten Lehrgang auch irgendwie eine kleine Verletzung zugezogen, da weiß ich gar nicht, was er genau hat. Wie sehr wird euch das daran hindern, den maximalen Erfolg zu erzielen? Das heißt nicht unbedingt, dass ihr Weltmeister werden solltet, aber maximaler Erfolg kann natürlich auch sein, Halbfinale zu erreichen, aber in der Konstellation wird es durchaus schwierig.
4: Ja, haben in Deutschland, sind wir eine der führenden Nationen, was den Handballsport angeht, zum Glück, und haben deswegen in der ganzen Liga hervorragende Spieler, die wir jetzt auch alle im 28er Kader sehen. Und ich glaube, da muss keinem Angst und Bange werden, dass wir keine hohe Qualität reinkriegen. Außerdem haben die Jahre zuvor es auch immer gezeigt, dass Ausfälle einfach gut kompensiert werden konnten. Ja, klar ist so, wenn das nicht optimal ist, wenn Spieler gerade aus Verletzungen wieder fit werden und noch nicht die optimale Vorbereitung zu einem Turnier haben und noch so ein bisschen an ihrem Spiel arbeiten müssen und ein bisschen Spielpraxis sammeln müssen. Aber wir haben den Lehrgang dann auch noch und dem ist jedes Training fast wie ein, wie ein Spiel. Und so kommt man dann ganz schnell in eine gute Form, glaube ich. Nichtsdestotrotz, die Langzeitverletzungen, die Jules fehlt und schon. Das Shooting, was er hat, das hat einfach kein anderer. Und sehr, sehr schade, dass er nicht dabei ist.
0: Ich kenne jemanden, der Julius Kühn in Melsung ganz ordentlich ersetzt derzeit. Du auch?
4: Ne, also ich versuche zumindest und wir anderen auch, aber, aber die Qualität, die Konstanz, letztes Jahr in jedem Spiel zu funktionieren, beziehungsweise eine Quote, keine Torquote zu haben, aber eine Quote von guten Spielen, die über 90 Prozent liegt, das kann man versuchen, aber schaffen ist, glaube ich, schwierig. <lacht>
0: Wollen wir mal ein bisschen einordnen, welche Gegner ihr da habt. Frankreich ist natürlich eine absolute Topmannschaft in der ersten Gruppenphase und dann habt ihr noch so eine leichte Unbekannte mit Russland, da weiß man nie genau, wie sind die einzuschätzen, Brasilien sehr unangenehm zu spielen, habt ihr bei den Olympischen Spielen gegen verloren, aber ist sicherlich eine andere Konstellation, diesmal dann im eigenen Land und damals war es eben in Brasilien. Die Serben, momentan nicht so in der Verfassung, wie man das von ihnen schon gesehen hat, zu Anfang der 2010er Jahre und Dann haben wir noch mit dabei, wen habe ich vergessen? Korea. So, das ist eine absolute Wundertüte, aber das ist das Auftaktspiel. Vielleicht der passende Gegner zum Auftakt, um in das Turnier auch reinzufinden?
4: Ja, das ist schon schon passend. Man weiß aber nicht genau, was da auf einen zukommt. Die spielen, glaube ich, tendenziell immer einen etwas unorthodoxen Handball. Ich habe es ja lieber, wenn man gegen europäische Mannschaften spielt. Die spielen alle ungefähr einen ähnlichen, sehr, sehr körperbetonten Handball. Aber wir haben eine sehr, sehr starke Gruppe erwischt, was aber schön ist man immer Spiele, wo man die Konzentration nicht verlieren darf und ähm, verlieren kann, weil sonst geht es ganz schnell nach hinten los. Dazu vor allem mit Brasilien und mit Frankreich, wie du sagst, Serbien und Russland kann man nicht genau einschätzen, aber gerade die beiden Mannschaften ja, auf absolutem Top-Niveau kann man sich auf jeden Fall Zuschauer drauf freuen und als Gegenspieler auch.
0: Was wäre denn ein Erfolg? Ich habe eben gesprochen von maximal möglichem Erfolg unter den Voraussetzungen, die ihr habt, mit einem Ausfall wie Julius Kühn, der definitiv schwer wiegt. Was wäre ein Erfolg bei diesem Turnier?
4: Also der erste Erfolg ist ein Sieg gegen Korea. Und danach schauen wir mal.
0: Das ist mir jetzt zu einfach. So kommst du nicht davon.
4: Ich bin immer ein Freund davon, dass man bei so einem Turnier den bestmöglichen Handball zeigt, den man spielen kann. Wenn die Ergebnisse nachher damit passen, ist das okay. Wenn nicht, kann man immer noch mit erhobenem Haupt rausgehen. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir, in dem Moment alle seinen höchsten Peak haben, sage ich mal, man sagt das in Englisch immer Peak, sodass wir wenig technische Fehler haben, eine gute Torwartquote, eine gute Torwurfquote und eine vernünftige Abwehr und das möglichst durch das ganze Turnier durch, ohne ohne mal große große Ausfälle zu haben. Da bin ich zufrieden.
0: Was stimmt dich denn im Hinblick auf dieses Turnier am positivsten und wovor hast du am meisten Respekt? Am positivsten stimmt
4: stimmt mich, dass unsere Mannschaft einfach so intakt Takt ist, dass ich ein sehr, sehr gutes Gefühl habe mit allen Spielern, mit denen ich da am Essenstisch sitze oder mit denen ich mal einen Abend verbringe. Alles sehr, sehr vernünftige Personen. Und das zweite war?
0: Das zweite war, wovor hast du Respekt, dieses Turnier betreffend?
4: Respekt. Also ich habe auf jeden Fall Respekt vor der Vorbereitung, die jetzt, glaube ich, noch von zukommt. <lacht> Weil man ist jetzt ja schon so, sagen wir das Jahr neigt sich dem Ende, man ist schon kaputt. Und kommt dann Ende Dezember zusammen und man weiß, jetzt wird nochmal ein Grundstein gelegt, damit man auch gut durchs Turnier kommt, lufttechnisch. Und ich glaube, das wird gar nicht so unanstrengend.
0: Ja, also bei Christian Prokop ist es natürlich auf jeden Fall ein bisschen härter, da muss man dann mit leben können. Aber so ein Turnier im eigenen Land, dafür gibt man natürlich alles, das ist ganz klar. Und demnächst gibt es ja dann Entlastung, keine Länderspiele und auch keine Bundesliga mehr nach dem Final Four der Champions League. Was sagst du dazu?
4: Finde ich super. Ich glaube, jeder Handballspieler wünscht sich etwas länger eine Pause. Vor allem gerade die Champions-Legisten, die deutschen Champions-Legisten, haben sich das auch einfach verdient. Die reißen einfach unglaublich viel ab. Und man muss da einfach Rücksicht drauf nehmen und so den Spielern auch ein bisschen entgegenkommen, um vielleicht auch ein paar Verletzungen mal zu minimieren, die einfach durch Überbelastung kommen. Dazu freuen sich, glaube ich, auch alle Familien mal darüber, wenn ein bisschen mehr Zeit mal da ist, und vielleicht auch mal alle außer Familie zu besuchen.
0: Und wir freuen uns vor allem darauf, im Januar eine Heimweltmeisterschaft zu sehen und dann hoffentlich mit einer erfolgreichen deutschen Mannschaft, die schönen Handball spielt, so wie es Finn Lemke eben formuliert hat. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und ich bin schon sehr gespannt, was das dann wird im Januar. Also ich bin richtig heiß auf das Turnier, die Spieler sind anscheinend auch extrem heiß, die Fans sowieso und das wird sehr, sehr spannend und In dieser Woche gibt es ja noch ein paar Sonderfolgen, darauf möchte ich natürlich noch hinweisen. Morgen gibt es ein Interview mit Andreas Thiel, übermorgen dann mit Stefan Hecker und am Gast für Donnerstag bin ich noch dran. Also freut euch auf drei Ausgaben, 200 Spezial, das gab es ja damals bei der 100. Sendung auch. Heute war es sicherlich nicht uninteressant, so möchte ich es mal ausdrücken, und ich hoffe, dass ihr dann auch bei den nächsten Sendungen wieder mit dabei seid. Alle Infos dazu gibt es dann unter facebook.com/kreisab, bei Twitter at @kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für die 200. Ausgabe. Morgen hören wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dann, tschüss.